0: Figyelmeztetem, hogy ha vallomást tesz, a vallomásában mást
1: bűncselekmény elkövetésével. Amisan nem vádolhat mert ezt a törvénybűnvető rendeletet. Megértette a ha románsol, amit mondtam? Vedd el ő tőle. Nem tudom, hogy hol van. Vedd el. Keresem, Tomás. És azt hogy keresem, keresem. Hozd ide a táskáját. Az ő táskáját hozd.
2: Ez itt az ötödik lövés, a Szürkezónapodcast Csepeli kettős gyilkossággal foglalkozó rovata, aki ideig eljutott szerintem tudhatja, hogy hát ebben a rovatban azt mesélem el, hogy milyen élmények értek, milyen tapasztalatokat szereztem az oda vezető úton, hogy én feldolgozzam ezt a 2009 ben történt bűncselekményt, amelyről könyvet írok, és amely a Cselekmény 15. évfordulójának a közelében, de előre látható, hogy 2023 év végén fog megjelenni. Aki még nem hallgatta meg a csapi kettős gyilkosságról szóló rendkívül alapos négy részes sorozatunkat, amelynek keretében rekonstruáltuk a gyilkosságról készült hangfelvételt, az rögtön hallgassa meg, mert egy nagyon kiadós munka volt a részünkről, és szerintünk jól sikerült. Amit most ennek az epizódnak az elején hallhattatok, az egy, hát mondjuk azt, hogy részletek voltak a hangfelvétel rekonstrukcióból. Ez a hangfelvétel, amit gyakorlatilag az egyik áldozat a nyakában lógó diktafonnal készített. Ez sosem került, és talán nem is kerülhet sohasem nyilvánosságra, mert valóban elég letaglózó tud lenni sokak számára, és hát az áldozatoknak az emlékére, illetőleg a hozzátartozóiknak a méltóságára is gondolni kell. De az átirata úgy hát ismerhető, és mi abból Dani barátommal csináltunk egy, egy feldolgozást, oly módon, hogy megbíztunk egy szinkronstúdiót és négy színészt. Hogy a saját munkájuk keretein belül csinálnak egy rekonstrukciót, megefekteltük, és hát teljesen időre pontosan idő adatok figyelembe vételével csináltunk egy minél hitelesebb rekonstrukciót. Azóta én megismerhettem ezt a, az eredeti hangfelvételt, és azóta nagyon sok mindent újra gondoltam. Sok mindent másképp csinálnék, vannak egyébként félremondások benne, vannak olyan do- ö, dolgok, amiket csak az alapszakvéleménybe írt le a, a hangszakértő, de egy későbbi véle- szakvéleménybe már korrigálta, ilyen például a a hangfelvétel elején hallható Kossuth gimnáziumra való utalás, ami Demel Gábor száját hagyja el, ugye ő a, a bűnsegéd a gyilkosságban, de azóta tudható, hogy ez nem volt pontos az alapszakvéleményben, mert nem a Kossuth gimnáziumot mondott, elvégre Csepelen nincs is Kossuth gimnázium, hanem Kosik Gyuri. Csak hát ezt a hangszakértő ezt nem tudhatta. A Kosik György, az egy releváns szereplő ebben az ügyben, csináltam vele is interjút, ő volt az első egyébként akivel csináltam. Ebben a mostani epizódban azt szeretném elmesélni nektek, hogy hogy sikerült eljutnom oda, hogy az elkövetők egyikével, konkrétan Demegáborral, az egész gyilkosságnak a kitalálójával és hát az a, egyetlen motivációval rendelkező ö, szereplővel. Ö, hogy sikerült interjút készítenem. Ő ugye most a szegedi csillagbörtönben tölti életfogytig tartó börtönbüntetését, amelyből 36 év elteltével lehet egyáltalán feltétlenül szabadlábra bocsátani. Ugye ilyenkor nem feltétlenül szokott ebből tényleges szabadlábra bocsátás is következni, Mondjuk három évtized elteltével azért megvan már a lehetőség arra, hogy egy ember már nem tud visszailleszkedni a társadalomba. Ezt egy bizottságnak kell megvizsgálnia. Nem tendenciózus, hogy, hogy 36 év elteltével azt mondják, hogy hetesség parancsolni menjen vissza a társadalomba. Az se valószínű, hogy ő vissza szeretne menni, ugye az intézményi függőségre is gondolni kell, ami ennyi idő után azért már kialakul. Ebben az epizódban el fogom mesélni azt, hogy mi, mi vezetett el oda, hogy végül le tudja külni egy büntetés végrehajtási intézménybe a Demegáborral, hogy mit csináltam, hogy közé tettem meg a dolgot. Ugye szeretném hangsúlyozni, hogy az interjú során is elmondta a Gábor, hogy ő senkinek nem ad interjút, és ha nem írok neki egy levelet, ami egy eléggé őszinte és egyébként valós dolgokat tartalmazó levél volt a részemről, akkor erre is simán nemetvondott volna, mert már sokan megkeresték, politikai irányból is, meg hasonlók gondolom választásokhoz közeledve, de de mindig visszautasította, mert nem érezte őszintének, meg mindig azt érezte, hogy itt van valami, valami hátsó szándék, De hát el fogom mesélni, hogy én mit írtam le neki. Ez egyébként annak, aki a True Crime műfajában szeretne alkotni, dolgozni. Egy érdekes információ lehet. Egyébként mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy elítélteket megkeressen. Például olyan ügyben, amiből szeretne podcastet csinálni, könyvet írni, novellát írni, cikket írni. Az a helyzet, hogy figyelembe kell venni, hogy ezek ezek az elítéltek Valaki teljesen elzárkózik attól, hogy bárkivel leüljön, valaki meg ebben lehetőséget lát. Amikor elkezdtem szervezni ezt, és hát eljutottam végül ahhoz az emberhez, akit fel kell hívni ahhoz, hogy megbeszéljem, hogy mikor tudok menni a Szegedi Csillagba, megkérdeztem ezt a valakit, ő konkrétan a Szegedi Csillagnak a sajtóreferense, hogy tudok-e vinni valamit, hogy én ilyen hálás vagyok, hogy itt szeretném kifejezni a hálámat, hogy például Demegábornak, hogy leült velem, mit egy doboz cigit, tehát amit szokás vinni egy elítélt meg mert hát nyilvánvalóan fizetni nem lennék neki hajlandó, de valahogy így előjött belőlem az, hogy hát ez valahogy meg kell hálálni, és azt mondta a sajtóreferens, asszony, hogy nem, 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 az elítélteknek az esetek többségében már önmagában ajándék, hogy valakivel a kinti világból leülhetnek, és beszélgethetnek, és elmesélhetik a maguk verzióját, a maguk történetét. Pár szót azért szólnék erről a dologról, erről a tartalomról, amit hallhattatok az epizód elején, ez nem csak a hangfelvétel rekonstrukciójának a megzenésített változata volt, hanem ehhez tartozik egy videós tartalom is, melyet feltöltöttem a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportba, ezt csak ott fogjátok tudni megtekinteni, a- annak a posznak a csatolmányaként, amiben ezt, a, ezt a, ennek az epizódnak, ennek az ötödik lövés epizódnak a hírét lehoztam. Úgy fogtok tudni a későbbiekben találni, hogy beírjátok hogy hashtag ötödik lövés, kezetek nélkül, illetve beírjátok még mellé, hogy hashtag videó, én így fogom ezeket rögzíteni, vagy hogyha végigmentek az ötödik lövés hashtaghez tartozó tartalmakon, akkor előbb-utóbb meg fogjátok találni, vagy akár a csoport médiatartalmaik között is talán lehet keresni, előbb-utóbb sikerülni fog. A, ezen a felvételen gyakorlatilag a demegábornak egy olyan kihallgatása ha látszik, amit egy ilyen üvegfalú szobából vettek föl az üvegfal, vagy csak tükörfal túloldaláról, és ez volt az az alkalom, azt hiszem 2009. július 29, amikor mindkettejüknek egymás után lejátszották a hangfelvételt. Ez volt az első alkalom, amikor mind ők, tehát az elkövetők, ő és Kuntamás, mind védőik először hallhatták, a a hangfelvételt. Elég nehéz dolga lehetett a védőiknek, mert úgy kellett egy védelmet felállítani, hogy nem tudták, hogy mik, mik a valós események, meg hogy mit tartalmaz az a hangfelvétel, ami megörökítette a valós eseményeket. Ez egyébként a Rutner György, aki védte a Demegábort, a Rutner Györgynek a stratégián, a korai stratégiáján ez még tetten is érhető. Ez a zavarodottság, ez az információhiány, ez az irányválasztás dilemmája. Azért érdemes megnézni ezt a tartalmat, mert úgy vágtam össze, hogy, hogy hát szerint a, a, a hangfelvétel az nem hallató, pedig hát az eredeti verzión lehetne hallani, de én alávágtam a rekonstrukciónkat, és érdemes megnézni, hogy a Demegábor hogy reagál ezekre a, ezekre a pillanatokra, amik hallatszódnak a hangfelvételen, így például a pisztolylövésekre. A Demegábor összerándul ezeken a, ezeken a pisztolylövéseken, nagyon érdekes, nagyon egyedi, de talán mondhatom, hogy művi reakciókat produkál. A, tehát a testbeszéde az mindvégig egy picit megroskod, de ugyanakkor meg élénk abból a szempontból, hogy szinte azonnal elkezdi edzeteket készíteni, amint valami zavart, zavart észlel. Így például, amikor elhangzik a hangfelvétel, az, itt a kulcs, Kifejezés, amit az alapszakvélemény neki tulajdonított, holott egyébként aki hallja a hangfelvételt, szerintem tízből tíz 10 ember tud arra következtetni, hogy ezt nem ő mondta, hanem a kunta más. De az alapszakvélemény még úgy rögzítette, hogy ezt ő mondta a Demegábor, és ezen a ponton azonnal végzett egy kis jegyzetet az alapszakvéleményen az előtte lévő papíron, és mondta is, hogy ezt nem én mondtam, ez látszik egyébként a videón. Az is érdekes még, amelyet nem láthatok a videón, de érdekességképpen elmondom, hogy ugye kétszer játszák le a hangfelvételt teljes terjedelmében neki, Többnyire lapozgatja közben a papírokat, a pisztolylövéseknél érdekes testbeszédet produkál, és még hallatszik a paplászlónak a hörgő és egyre gyengébb és lassuló lélegzetvétele. Ő már komoly jegyzeteket készít a, 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 az alapszakvéleményen, és már egyeztet a, a védőjével. Persze csak suttogva, de a nyomozóda is szól, hogy hallgatja még De Magábor a felvételt. Mert hogy van még ugye 10 perc, amikor a főbelőtt paplászlónak a lélegzetvételét lehet hallani. Ez egy olyan felvétel egyébként, ami teljes terjedelmében még nem került nyilvánosságra. Nem is fog, mert hát részemről semmiképpen nem fog, mert talán az előző epizódban elmondtam, hogy nekem azok a szervezetek és személyek, akik lehetővé tették, hogy hozzáférjek ezekhez a tartalmakhoz, azt én úgy gondolom, hogy bizalmat szavaztak nekem és én ezzel a bizalommal nem élhetek vissza, hogy mindent felrakok a francba az internetre, de. Arra törekszem, hogy azért az ügy iránt érdeklődők, meg amit én jobban preferálok, az ügyet vizsgálni és kutatni szándékozók, amely magam is vagyok, hogy valamilyen hasznos tartalommal rendelkezzenek, valamit kapjanak, amit ami az ő vizsgáltuk tárgya lehet. Úgyhogy tekintsétek meg, megtaláljátok a Szürkezónak Kibeszélő nevű Telegram csoportban. Egy korábbi epizódban említettem, hogy Demegábor nem járult hozzá, hogy a vele készített interjút közzétegyem. Érthető egyébként, mert relatíve érzékeny, magánéleti jellegű, információkat is elmondott nekem. Így erre nincsen módom, és hát hallgattam, hogy esetleg valamilyen érdekes részletet, de nem annyira kompromitáló részletet kivákatok-e belőle, de nem igazán találtam ilyen jó részeket, úgyhogy kérlek higgyetek el, hogy elkészítettem ezt az interjút, és elégedjetek meg azzal, hogy elmesélem, hogy mi hangzott el benne, meg hogy milyen élmény volt egyáltalán Érdekes lesz ettől függetlenül, de ennek ellenére én közé fogok tenni ebben a epizódban egy érdekes felvételt. Ez nem az interjún készült, hanem a helyszíni tárgyalás során, amikor a Demegábor elmondta ott a gyilkosság helyszínén az iskolában, hogy, hogy mi történt, hogy gyakorlatilag hogy élte meg azokat a pillanatokat, amikben ő a saját bevallása szerint épp hogy túlélte egy gyilkosságot, ugye, hát ez az ítéletnek a tartalmával némiképp ellenmondásban van, vagy hát legalábbis nincs átfedésben, de neki a védekezése, és ez nagyon érdekes, és ez az interjú szempontjából is releváns, a védekezése jelenállás szerint majdnem 15 év elteltével ugyanaz, szó szerint ugyanaz, mint amit akkor 2009 januárjában elmondott a saját védekezése formájában. Tehát nagyon minimális mennyiségben változott, és egy-két dologba belebonyolódik, és itt egyébként le lehet buktatni, hogy hogy nem következetes a csomó szempontból, és, és kavarodnak néha a hazugságai, de hát ez meg megint egy érdekes kérdés, hogy nekem el kellene ítélnem azt, vagy el kellene ítélnem azt, hogy ő a Demegábor igaztánakat állít és hazudik. Ne, nekem szerintem ezt nem dolgom megítélni. Nekem, aki könyvet ír az ügyből, nekem egyetlen egy dolgom van, hogy ezeket a tényeket bemutassam az olvasóim számára, mert az én meggyőződésem az, hogy a true crime olvasói azok nem arra vágynak, hogy elmondják nekik, hogy ki a bűnös, és, és hogy történt a bűncselekmény, hanem minden létező oldalról bemutatni tényeket, meggyőződéseket, állításokat, és a végén a true a fogyasztója majd maga összerakja nyilvánvalóan némi rásegítéssel, de majd maga összerakja, hogy akkor itt miről lehetett szó. Én legalábbis magamon ezt veszem észre, amikor jobbfajta bűnügyi dokumentumfilmeket nézek, hogy meg, megragadnak bennem rele, releváns információk, később a dokumentumfilm végén egészetesen összevetem a, azokat a, a konklúzióval, és hát ebből lesz egy beszélgetés a feleségemmel, hogy, hogy szerintem mi történt, mi lehetett a háttérben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a bűnügyi regények, az evolúciója az valahogy úgy, úgy néz ki, hogy itt kötöttünk ki, hogy egy ilyen tényközpontú, szubjektív, vagy éppen objektív, ki-ki, hogy határozza ezt meg, de egy ilyenfajta műfaja, az ember egész egyszerűen maga akarja a végső konklúziót levonni. És én ennek a jegyében is írom a könyvet, És ennek a jegyében is vettem fel a kapcsolatot a Demegáborral. Na most én nem sok reményt fűztem ahhoz, hogy nekem sikerülni fog a Demegáborral interjút készítenem. Ehhez fűztem a legkisebb reményt, még ahhoz is nagyobb reményt fűztem, hogy a fővárosi törvényszék teljesen ö, szimpátia alapon azt mondja, hogy persze, kedves Rezső úr, férjen hozzá nyugodtan a teljes nyomozati anyaghoz jöjjön be, amikor önnek, önnek megfelelő. Tehát, hogy ez, még ez is egy nevetséges, ö, nevetségesen irreális szenárió lett volna, de azt még, még valószínűtlenebbnek gondoltam, hogy nekem sikerülni fog a meg Áborral, vagy bármelyik elkövetőveli interjút készíteni. Mondom sem kell, teljesen tapasztatlan voltam ezen a területen, tehát én még elítélte, nem készítettem interjút. És ö, utána néztem, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, de eléggé butácska irányt találtam magamnak, mert hogy fogtam magam és írtam a büntetés végrehajtás főparancsnokának, a bvkukacbv.gov.hu-ra egy levelet, hogy tisztelt parancsnok úr, szeretnék kérelemmel élni, vagy hát a csatót kérelemmel fordulok a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához, annak érdekében, hogy kérelemben megölött fogva tartotta fel, a kapcsolatot. És ugye ez csak egy kísérőlevél, de én csatoltam ehhez az e-mailhez, három levelet. Az egyik, az maga a kérelem. Tehát egész egy ilyen megcímzett, aláírt, ledátumozott, még az AVDH-val az azonosításra visszavezett dokument, dokumentumhitelesítés nevű alkalmazással is aláírtam, amire egyébként sokszor kitérünk a Szütke Podcast szerkesztése során, hogy ez a szolgáltatás számotokra is elérhető, ha van ügyfélkaputok és szenzációs, mert minősített elektrikus aláírással látja el a dokumentumaidat, amiből kiderül, hogy te írtad alá, tehát ez egy elég erős hitelességet ad a dokumentumnak, de nekem csak mind ilyen informatikai irányú jogásznak, vagy informatikai orientáltságú jogásznak ez egy ilyen érdekesség, de azzal is aláírtam, és lényegében leírtam ebben a kérelemben, minél tartalmasabb a jogász vagyok, ezért ugye nem tudom valahogy csípőből mennek ezek, a, ezek az ilyen tartalmasabb és lényegre törő hivatalos levelek, Leírtam, hogy hát a 2009. január 7-én megvalósult Cseppedi kettős gyilkosság néven elhíresült bűncselekméről nem igazán készült olyan irodalmi mű, ami kellő alapossággal és teljes körűen feldolgozná ezt a magyar kriminalisztika történetében kétségkívül egyedülálló kettős emberölést. És ez helytálló egyébként, tehát önálló, teljes értékű mű, ami kifejezetten, kizárólag ezzel, a, ezzel az ügyel foglalkozna, kimerítően, nem készült. Tehát, egy érintette elég sok minden a, a, a Trutkónak a túl minden határon cívű könyvében egy fejezet szól erről, Vágó Imréné, aki a Trutkó riportjaiban megjelentő, akart erről egy könyvet írni, de végül... Nem írt, vagy legalábbis én nem tudok róla, és azt gondolom, hogy ha írt volna, akkor tudnék róla. A P. Juditnak a Halálosztók című könyve is érintette, de az inkább egy ilyen interjúkkal teleagatott fejezet volt védőkkel, ügyészekkel, mit olyan ilyen szereplőkkel készített interjút, az inkább forrásnak volt jó számomra ebben a feldolgozásban, de hogy önálló könyv nem is, nem is készült erről a dologról, de hogy leírtam a, az okaimat, hogy hát én szeretnék az elkövetés 15. évfordulójára időzítve egy önálló könyvet írni, Fitelesen szeretném bemutatni az ügyet, nem csak a nyilvánosan elérhető ítélek, ítéletek alapján behatárolt eseményeket szeretném bemutatni, hanem az érintett személyekkel készített interjúk integrálása is szükséges, ahogy az elkövetők cselekményel összefüggésben adott magyarázatának bemutatása is. És ezt kértem a főparancsnok urat, hogy engedélyezze a kapcsolatfelvétel Demeg Áborral, annak érdekében, hogy interjút készíthessek. Tehát ez egy ilyen olyan story, ez a edítélte kell interjúzni, hogy. Ö, több szakaszon meg tud a, a, akadni, látszólag nagyon-nagyon könnyen, de nagyon meglepő az eddigi epizódokban elmondtam, hogy épp ez volt az az irány, ahol nemhogy nem akadt meg sehol, de olyan, olyan gördülékenyen keresztül ment ez a dolog, hogy én szeretnék leülni a Demegáborral és a Kuntamással interjút készíteni, hogy egy hét alatt leforgott az egész. Hát én hatóság, meg, meg ilyen szervezetek, intézmények esetén alsó hangon 30 nappal szoktam kalkulálni, mert ugye tudjuk, hogy mindenki az utolsó pillanatig nyújtja ezt a válaszadás dolgot meg még egy kicsit megemésztjük, meg végig gondoljuk, házon belül biztos, biztos jó ötlet, meg hasonlók. Na, a BV az egyáltalán nem így járt el. Teljesen nyitott volt arra, hogy, hogy én ezt, ezt keresztül nyomjam. Azt gondolom, hogy szerintem ők is úgy gondolják, hogy nem feltétlenül a ö, tehát, hogy a, nekik az az érdekük, hogy a, az elítéltek, amellett, hogy kitöltik a büntetésüket, relatíven nyugodtan töltsék el ezt az időt, ö, 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 hogy is mondjam, minimális feszültséggel, ö, és legyenek együttműködőek, és legyenek hálásak, hogyha például egy ilyet engedi ez a főparancsnok. És, és abban bízom, hogy talán ez, ez azért ment ennyire gördülékenyen keresztül, mert hogy így úgy gondolták, hogy pacifikálja az elítélteket, hogyha ezeket az interjú kérelmeket lehetővé teszik, vagy hogy így gyorsan keresztül engedik. És hát ehhez a levél, ez amiben egyébként, amire egyébként hivatkoztam a Főparancsnok úrnak címzett levelemben, csatoltam még egy felkérést, de megáboros. tehát nem csak a Főparancsnok úrnak írtam, hanem konkrétan az elítéltnek is, de meg Egy oldalas levelet alá is írtam, És ez megint csak nagyon-nagyon fontos része szerintem ennek a interjút kérek az elítéltől projektnek, hogy hát az elítéltnek is célszerű leírni, hogy hát mi lenne itt a a háttere, miért is kéred ezt a dolgot? Sajátossága ennek a dolognak, hogy a Demegábor az egy értelmes fazon. Tehát sok iskolája van, ez egyébként áttűnik minden megnyilvánlásából, hogy még annak ellenére is, hogy már idesztóval 14 éve fogvatartásban van, hát most meg már ugye börtönbüntetését tölti, de hogy, de hogy ez az intellektusán annyira nem koptatott le semmit, tud értelmezni egy levelet, el tudja olvasni, meg tudja látni a, a a hátsó, bocsánat, a sorok közt megbúvó, adott esetben valós érdekeket vagy igényeket, nem, nem feltétlenül minden elítéltre mondható ez el, gondolom legalábbis. Egy biztos, hogy a, aki a, a szegedi csillagban tölti a börtönbüntetését, az nem valószínű, hogy egyáltalán el tud olvasni egy egyoldalas levelet. És hát leírtam, de meg Gábornak, hogy hát, és ez megint csak egy érdekes dolog, ezt érdekeséképpen elmondom, hogy hát például ebben a levélben meg sem említettem azt, hogy Cseppeli kettős gyilkosság. Talán, talán való érintettem, de de hogy minek után úgy voltam vele, hogy ő ezzel a elnevezéssel nem akar azonosulni. Én kényszeresen figyeltem arra, hogy például 2009. január 7-i eseményekről, vagy a tragédiáról, vagy ezekről írjak a levélben, tehát hogy ne úgy említsen meg ezt a cselekményt, hogy a gyilkosság próbáltam tompítani ezeket a dolgokat, hogyha esetleg neki ez egy olyan benyomást tesz lehetővé, hogy én Gyakorlatilag nem őszinték a, a szándékaim az interjú kérelm mögött. Ezt lehet, hogy csak az én meggyőződésem, hogy ezekre a dolgokra figyelni kell. Én minden esetre figyeltem, hogy ne, ne arra hegyezzem ki, hogy a gyilkosság, az általa is, általa is elkövetett gyilkosságra vagyok kíváncsi. A levelem egyébként tartalmazta, hogy hát amellett, hogy a gyilkosságról, meg a, a a bűnügyi vetületéről mindenképpen fogok ebben a könyvben írni, de hogy megvan a lehetőség arra, illetve azt gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget neki is, mint, mint egy olyan embernek, aki ül, emiatt a cselekmény miatt, meg kell adni neki is a lehetőséget, hogy elmondja a maga verzióját. És a levélben azt szerepelt, hogy teljes körüljen, igazságosan, és végső a tényekre alapozva szeretném bemutatni a tragédiát, illetve az oda vezető eseményeket. Bemutattam neki az ügy feltárása mögötti munkámat és elveimet, Magyaráztam neki, hogy jogász vagyok, főként adatvédelem területén dolgozom, de a kriminalistikai érdeklődésem jó voltából évek óta tanulmányozom jogerősen befejezett bírósági eljárások anyagait. És a podcastet nem kevertem bele, mert nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán tudja ezt, hogy milyen az, hogy podcast. Ők, nekik azért annyi hozzáférésük számítógépekhez az internethez nem igazán van nyilván. Úgyhogy ezzel én nem kavartam be a dolgot, de, de így elmagyaráztam, hogy hát hasznosítani szeretném a kutatásaimat, mert hogy ugye ezt a cselekményeket, kutatom, és hát erre a dologra szeretnék, erre a hiányosságra szeretnék egy választ adni, hogy nem készült még olyan irodalmi mű, amely kellő alapossággal tárná azt fel. És leírtam neki azt is, amit egyébként mindmáig vállalok, hogy az eddigi összes feldolgozás hiány volt annak a megközelítésnek, amit én a tárgyi műben képviselni szeretnék, tehát egyik alkotó sem vette végig az ügyfordulatait úgy, hogy objektíven és tételesen bemutatta volna azokat, valamint valamennyi résztvevő azokra adott magyarázatát. Tehát bármikor, amikor foglalkozott valaki ezzel az ügyjel, nekem legalábbis az volt a megélésem, hogy nagyon, nagyon egyoldalú volt. Nem is mondanám ezt igazságtalannak, de mondom, ez a, szerintem egyébként nem annyira az a true crime műfajának alakulásához igazodó megközelítés, hogy, hogy igazából nem, nem is kérdés az, hogy a demegábor követel, követte el, vagy a kunta Tamás követte el. Hiába mondanak más, meg hiába mondják, hogy ja, egyébként itt vannak a dolgok mögött még érdekes, érdekes fejlemények, de hogy akkor Gyakorlatilag én, én számomra nem lenne érdekes egy olyan tartalom, különösen, hogyha leemelnék a polszra egy Cseperi kettős gyilkosságról szóló könyvet, ami aminek az lenne a struktúrája, hogy az első fejezetek környékén már kiderül, hogy a demegábor bújtotta fel a, a Kun Tamást, aki meg megrajtotta a kettős gyilkosságot, és utána még nem tudom, 300 oldalon keresztül azt mutatom be, hogy ezt mi alapozza meg, hanem ugye mint ahogy az előző epizódban is elmondtam, hogy hát egész egyszerűen szerepeltetni kell a Deme Gábornak a saját percepciója mentén bemutatott eseményeket, mert amellett, hogy őt is megilleti, azt gondolom legalábbis ez a dolog, szerintem az adja az ilyen hullámzó dinamikus jellegét majd ennek a műnek, hogy, hogy néha, néha meggyőzték el arról, hogy ez, a, hogy ez a Cseperi kettős gyilkosság ez egy letisztult dolog, néha meg elbizonytalanít, néha olyan összefüggésre mutat rá, amik Kétség tenné teszik, hogy a Demegábor és a kuntamás követ, követ el, néha meg olyan összefüggéseket keres, amik meg elbizonytalanítanak téged. Így így történik egész egyszerűen a dramaturgiája ezeknek a dolgoknak. És én ezt nagyjából úgy megpróbáltam elmagyarázni a Demegábornak ebben a levélben, de egyébként azt is vállalom, hogy az elkövetéssel vádolt személyek fenntartás nélküli antagonizálása az egy olyan hiba, amelyet ennek a műfajnak a képviselői hajlamosak elkövetni, mert hogy a bűnügyek feldolgozása során szükség van arra, hogy az embernek legyen módja meg ki is valójában az a valaki, aki ez egy bűncselekményt társítanak. Hát Én nem találtam még olyan tartalmat, ami, ami a Cseperi kettős gyilkossággal foglalkozna, és például azt az boncolgatná, hogy ki volt a kuntamás, például, hogy, hogy mit lehet tudni a kuntamásról. A kuntamás az eddigi feldolgozások alapján egy szervidis gólem, aki semmi egyebet nem tud mint parancsokat teljesíteni, a, a, a felettesének a, a, a parancsait végre végrehajtani. És ezen túlmenően, hogy ki ő, hogy, hogy mi, mik alakították az ő életöntéseit, nem kapunk ezekre választ, pedig bőven van neki is múltja, és nem leszünk előrébb, hogyha megelégszünk azzal, hogy hát volt itt egy ilyen nagy darab böszme karakter, aki egy szervidis gólem. Nem leszünk előrébb, nem tudjuk legközelebb kiszűrni ezeket az elkövetőket, nem, nem leszünk okosabbak, amikor az ilyen cselekményeket meg akarjuk akadályozni, egész egyszerűen az a kollektív tudat, ami ami a kriminalisztikával van összefüggésben, és azt hivatott képviselni, hogy kiszűrje a potenciális elkövetőket, az egész egyszerűen nem nő ettől, nem nem lesz gazdagabb. Na most hát ez lenne az én irányom, hogy ezeket az elkövetőket megismerni. Mert hogy az olvasó csak akkor értheti meg, hogy mik azok az emberi folyamatok, amelyek befolyásolták őt a tetteiben és egy bűnű is akkor képes teljes körűen ellátni a funkcióját, ha válaszokkal szolgál ezekre a kérdésekre, ezt mind leírtam a demegámornak. De azt is leírtam, hogy a mű természetesen nem fogja elhallgatni az ügyben eljáró bírói tanácsok döntéseit. Mivel azonban a könyv kifejezetten tényközpontú lesz, a a terhelő és már bizonyítottnak tekintett körülmények mellett bemutatásra kerülne, a Demegábor védekezése is, illetve magyarázata az adott körülményel összefüggésben. Elmagyaráztam neki, hogy mire szorítkozna az interjú, hogy hát ő beszél magáról, az életútjáról, a személyiségéről, meg a habitusáról, a vádbeli cselekmény pedig csak az általa elfogadható mértékben jönne szóba. Én nekem nem állt szándékomban, és ezt le is írtam, semmilyen nyilatkozatot kiszedni belőle, a célom az volt, hogy az interjúval, a célom az interjúval az volt, hogy az olvasó őt megismerhesse, meg mellesleg az, de hát ez szerintem magától értetődő, hogy használható tényinformációkat szerezzek, ami egyébként meg is valósult, mert nem tudom, kb. 50 oldal tudtam extraként beleírni a könyvbe, csak azon fejezetként, ami a demegábor verzióját tartalmazza. És hát ösztökéltem őt arra, hogy hát nyilván megértem, hogy vonakodik az ilyen lehetőségektől, de hogy a, a, arra ösztönzöm, hogy éljen ez a lehetőséggel, mert hogy ez egy egyedülálló alkalom. Tudomásom szerint nem nagyon tervez senki se írni könyvet ebből az ügyből, de itt az alkalom arra, hogy az emberek teljes képet kapjanak arról, hogy ki is valójában Demegábor. És még egy dokumentumot csatoltam a főparancsnok úr számára, azt egyébként rosszul csináltam, illetve nem rosszul, csak meggondolatlanul, hogy hát a netről letölthető, illetve a BV honlapjáról letölthető egy ilyen kapcsolattartói nyilatkozat. Én úgy gondoltam, hogy hogy, hogy csak úgy lehet kapcsolatot tartani az elítéltekkel, hogyha egy ilyet kitöltesz, ez lényegében egy ilyen nagyon korabel ilyen adatkezeléshez való hozzájárulás, meg ilyen ö, adatkezelési tájékoztató elfogadása. Mondom, tapasztalatlan voltam, nem igazán tudtam, hogy hogy megy, de hogy a büntetés végrehajtási intézményben nem oly módon tudod felvenni a kapcsolatot egy elítéltel, hogy, hogy felkerülsz a kapcsolattartók listájára. Tehát nem ettől függ, hogy te bemenjél hozzá interjút készíteni, hanem ennek megvan a maga folyamata, egy eléggé szabály, nem azt mondom, hogy szabályozatlan, de egyébként rugalmas szabályok mentén működő folyamat, vagy inkább azt mondom, hogy nem túl szigorú szabályok mentén működő folyamat, hogy ilyenkor gyakorlatilag az adott, tehát hogy ilyenkor a, a büntetésvégrehajtás kommunikációs főosztálya, a BV főparancsnok és az adott büntetésvégrehajtási intézmény sajtóreferense között megy végig egy olyan Kölcsönhatás egy olyan kommunikáció, ami lehetővé teszi, hogy te egy megbeszélt időpontban eljussál a büntetésvégrehajtási intézetbe, és ha előre tervezett, mondjuk két óra alatt te ö, beszélgessél a, a, az elítéltel adott esetben felvételt, hangfelvételt készítsél. Vagy akár ugye, hogyha tévé vagy, televízió vagy, akkor, akkor videófelvételt is készíthetsz, amennyiben ugye az elítélt hozzájárult. Ezt néztem be egy picit egyébként, de nem, nem volt ez egyébként annyira grandiózus probléma, mert ez a kérelem továbbment. Eljutott a kommunikációs főosztályhoz, az lebeszélte egyrészt a főparancsnokkal, másrészt a demegáborral, ugye őt gondolom a sajtóreferens útján keresték meg, hogy egyáltalán engedélyezi. A főparancsnok nyilván engedélyezte, hogyha látta, hogy nincs ezzel különösebb probléma, meg nincsen nincs semmi turpisság, meg hasonlók. És hát megkérdezték a Deme Gábor, gondolom, mert adatták neki a levelet, mert hogy ez egyébként a sajátossága, hogy hát az, hogy a sajtó sajtóreferens útján kommunikálsz az elítéltel, annak az az egyetlen sajátossága, hogy, hogy hát elfogják olvasni a leveleidet. Nyilván nem... nem nem csámcsognak rajta, csak egész egyszerűen egy, egy kontroll alatt tartják ezt a, ezt a fajta kommunikációt. Érthető egyébként, hogy egy büntetős végrehajtási intézményben büntető, börtönbüntetési töltő személlyel a kommunikáció nem lehet akármilyen, vagy hát adott esetben még kockázatokat is rejthet egy ellenőrizetlen kommunikáció. És hát jött a válasz 2022. augusztus 17-én a kommunikációs főosztálytól, hogy a BV országos főparancsnoka engedélyezte az interjút Deme Gáborral, aki szintén belement, a neve közlésével bemutatása nélkül vállalta az interjút. Ez egy ilyen struktúrális ezekben a levelekben. Hát én azért néztem egyet, amikor ezt így megkaptam, tényleg abszolút nem számítottam rá, arra voltam meggyőződve, hogy el fog zárkózni ezeket az interjúktól, és később elmondta az interjúnak meg Ábor, hogy ő emiatt a levél miatt bólintott rá, amit írtam neki, hát hogy őszintének tűnt. Megadta a kommunikációs főosztálya a Szegedi BV-nek, a, a sajtóreferensének a telefonszámát, hogy hát vele beszéljem meg. És akkor ugye szinte azonnal felhívtam, hogy akkor mikor jöhetek, rendkívül izgatott voltam egyébként, és hát lebeszéltük, nagyon barátságosok voltak ezek a kommunikációk, mind a mind a Kun Tamás tekintetében, mind a demegábor tekintetében, a Szegedi BV, tehát ahol Demegábor tölti a büntetését, ott egy kicsit, kicsit kedélyesebbnek éreztem a sajtóreferenssel való kommunikációt, de talán csak azért, mert a, a Tiszalöki BV, ahol a kuntamás tölti az idejét, az sokkal szigorúbb, sokkal hidegebb, eleve a a még a sajtóreferens is, hát a Szegedi BV-ben meg ugye kosztümben volt a asszony, eleve kint várta a, a, a Szegedi Csillag előtt, nem tudom, ismeritek-e a Szegedi Csillagot, arra, járni, hogyha Szegeden jártok, hogy hát gyakorlatilag ott van majdnem a város kellős közepén, ö, ott mászkálnak el mellette az emberek, akik mitten a piacra igyekeznek, vagy hasonlók, tehát, hogy mintha, mintha egy ilyen külsőkerületi munkahely lenne, csak hát nem tudom, komoly, komoly cselekménnyel elkövetett, ö, elítélt ö, rabok töltik ott az idejüket. És van még egy sajátossága, ezt egyébként jó figyelembe venni, hogy, hogy ugye ezt eleve szólni kell, hogy hangfelvételt akarsz csinálni ezekről a dolgokról, ez nem tilos, csak le kell beszélni előtte, le kell kommunikálni, hogy milyen hangfelvevő eszközt vihetsz be. Telefont hivatalosan nem vihetsz be. Valahol egyébként fel se tűnne, hogy van nálad telefon, Máshol viszont le kell adni, például a tisztalok kibévérén bevinni, se engedtem magammal a szegedén, ott leadtam egy ilyen kis szekrénykébe a, 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 a telefonomat, de hát vettem egy ilyen jobb fajta diktafont. És, és azt hurcibálom mindenhova, amikor interjúkat készítek, és hát az, az, az egyébként elég fontos, illetve hát én jelentősnek tartottam, mert, mert többször vissza kellett uh, hallgatnom ezeket a felvételeket, mert annyira sok információt mondanak el, és annyira egy sajátos élmény egy, egy elítélt bűnözővel interjúzni, ha nem is annyira letaglózó, mint ahogy, mint ahogy mások beállítják, uh, mégiscsak egész egyszerűen másfél óra nem biztos, hogy meg tud maradni maradék tanul a fejedben, tehát ezért célszerű felvételt csinálni, de hát ezt előzetesen le kell beszélni, és van még egy sajátosság ezeknek az interjúknak, hogy van egy jogszabály, ami előírja, hogy az elkészített anyagot közététel előtt engedélyezés céljából le kell adni a kommunikációs főosztály számára. Tehát effektív egy ilyen vázlatot vagy egy átiratot kell az interjúból készíteni, és azt mielőtt megjelenne, tehát ezt szívta be a Noah Stol András, amikor gondolom valami szellemírójával írt egy könyvet a, a börtönbüntetéséről, amit ugye a kokainozóba balesetezés és cserbenhagyás miatt ö, töltött le, és ott volt valami probléma is, hogy a, a, ne, hát nem kért engedélyt a a könyve megjelenéséhez nem egyeztette le a tartalmát a, a, a büntetésvégrehajtás országos intézményrendszerével, és nyilvánvalóan, nyilvánvalóan elég sok túlzás, vagy akár igaztalan állítás is szerepelhetett benne. Nem, nem lennék meglepve, hogyha egy picit ezeket az élményeket túlozta volna a Stólandrás idézőjelben nyilván. És hát eljött a nagy nap, hogy interjút készítsek a Deme Gáborra, haznapra szabadságot vettem ki a munkájámen, lementem, ugye hát budapesti vagyok, Szeged az nincs annyira közel, de én mindig szívesen megyek Szegedre, mert egy nagyon, nagyon jó településnek tartom. Feleségem is lejött velem, csak ő nem tudom, elfoglalta magát a városban. Én meg ugye még korábban akartam odaérni, vettünk kaját a Mekiben, de hát ez teljesen lényegtelen. Azt megreggeliztem, aztán szaladtam a, a, az intézményhez hogy, hogy időben odaérjek. És hát a sajtóreferens asszonyként várta az intézmény előtt, még elszívott egy cigarettát, vagy hasonlók. Hát én mondom, én iszonyatosan izgultam, tehát hogy, hogy már csak azért is, mert két éve akkor két éve kutattam ezt az ügyet, már szinte mindent tudtam az eseményekről, már mondatra, mondatra pontosan tudtam volna idézni a hangfelvételből, nagyon sok tényinformációval rendelkeztem, és most ennek az egésznek a abszolút gyökeréhez érek el, hogy egy olyan személlyel fogok leülni, aki hogyha nincs, akkor ez az egész cselekmény nem történt volna meg és pár szót szólók azért a büntetés-végrehajtási intézményen belül megélt élményeimről, bár nagyon-nagyon felületes információkat fogok tudni mondani, mert nem látok bele ennek a működésébe, csak hát keresztül mentem a Szegedi Csillagon, amikor a Demegáborral találkozni szerettem volna, vagy ha le akartam ülni vele interjúzni. És hát nekem egy eléggé működő ilyen üzemnek tűnt az egész, tényleg látszott, hogy mindenkinek megvan a maga dolga, meg maga, a maga feladata, ne- nem tűnt nekem annyira szigorúnak, nyilvánvalóan az, de, de abból, amit láttam, abból nekem nem az jött át, hogy ez egy sötét hely, hanem azt láttam, mondom, hogy mindenkinek megvan a maga dolga. Egyébként nem titok, hogy ezekben a büntetés végrehajtási intézményben arra ösztönzik az elítélteket, hogy dolgozzanak, meg foglalják el magukat valahogy. De meg Ábor, egyébként ezek között van, mindjárt kitérek erre is. Ugye ilyen nagyon sajátos szürkeruhában vannak az elítéltek, végigmentünk a, a, az, az intézményen belül, az épületen belül így észre se vettem, amikor egyszer csak így feltűnt a demegábor így a sok szürkeruhás ember között, akik egyébként nagyon-nagyon tudóan köszöntik a sajtóreferensasszony, tehát látszik, hogy a nőknek egyébként megvan ezekben az intézményben a maguk tisztelete, de megadják nekik a tiszteletet. Különösen, hogy egyébként együttműködés is van köztük, ez a demegábornál is tetten érhető, mert a demegábor az oly módon próbálja elfoglalni magát, hogy ír. Tehát, és ez volt egy, egy nagyon érdekes, és egyben kínos pillanathoz is vezetett el, akkor szerintem vágjunk is bele, hogy hol alakult az interjú. Egy ilyen kultúrteremben ültünk le, mert az a terem, ahol ezeket készítik ott valami tárgyalás volt, vagy hasonlók, hogy ahol a rabok ilyen színi előadásokat szoktak tartani, ott ültünk le, és ott, ott hát mindjárt ugye, én az egész életével akartam dolgozni a Demegáborral, némi információt összeszettem, az iskoláiról kérdeztem, mert mindjárt az elején a gyerekkoráról kérdeztem. Tehát, hogy ez egy ilyen célú interjú lett volna, nem ilyen ráolvasós, szembesítős, hanem én úgy voltam vele, hogy azzal tudtam volna dolgozni, és végül is ez meg is valósult, hogyha ő valahogy bizalmat szavaz nekem, és beavat olyan dolgokba, amik akár lehetnek hazugságok is, nekem mindegy. Én ezt majd összevetem más információkkal. Ha nem vagyok benne biztos, akkor leírom majd a könyvbe, hogy ez nem bizonyított tény. Én ezekkel az információkkal tudok mit kezdeni. Az, hogy én most mindjárt az elején azt mondom, hogy Gábor, tudom, hogy maga tette, akkor azzal nem nyerek semmit, mert elzárom magam tőle, és meg lesz győződve arról, hogy nekem nem szabad információkat elmondani. És az első kérdéseim közt szerepelt az, hogy mi újság a festéssel, hogy feste még úgy tudom, hogy, hogy festett. Én ezt az információt a trutko a könyvéből szedtem ki, a mondat, ami a Túl Minden Határon című könyvben a vonatkozó fejezetben szerepel, hogy Trutko elbúcsúzott a Deme Gábortól, még amikor a Vegyige utcában csinált vele interjút. Hallom, azóta Deme intenzív életet él a börtönben, festeni kezdett, négy képből álló pályamunkájával a Bronzérmes lett a Rabok versején, hatalmas érdesség csomag volt a jutalma. Hát erre alapozva megkérdeztem a Deme Gábort, hogy mi újság a festéssel. A válasz a következő volt, soha nem festettem. És hát ez egy ilyen nagyon kínos pillanat volt számomra, mert hogy én megbízhatónak vélt információkkal dolgoztam, nem szeretném megkérdezni a Trutko munkájának a megbízhatóságát, de mert hogy ez a, ő is örögzített, hogy ez a hallomása volt, de hogy hogy én ezzel az információval mentem el oda, hogy hát elvileg, nem tudom, négy képbel álló munkával nyert a Rabok verseny, és közli velem, hogy soha nem, ecset nem volt kb. a kezében. Nagyon jó, hát ez egy, egy kínos pillanat volt, hogy ez egy, egy ilyen meg nem erősített információ, amit mindjárt az elején beköltem. És akkor derült ki, hogy ő ír, hogy a raboknak, bocsánat, az intézménynek az újságjában, mert hogy ezeknek az elítélteknek egyébként, ugye nem, ne, ők nem tudják a TikTokot pörgetni unalmukban, hanem újság előfizetéseik vannak, a híradót nézegetik, ők ezekkel foglalják el magukat, meg ezekkel próbálnak tájékozódni a világ dolgairól. De hogy van az intézetnek is egy újságja, és abba ír ilyen gasztro történeti cikkeket a demegábor, próbál összefüggéseket keresni a, a korabeli szerzőknek, költőknek a munkájában, próbál ilyen áthallásokat, utalásokat, keresni az intézménynek a könyvtárában, illetőleg hoznak neki információkat, hoznak neki forrásokat ezzel kapcsolatban, ugye nyomtatva meg hasonlók, és most ezzel ezzel tölti az idejét, illetőleg dolgozik egy ilyen ülésfűtésekkel, illetve azok javítással foglalkozó német cégnek dolgozik, de nyilván nem nem lehet elmenni a a börtönből, tehát ez a a, a fegyháznak a, a pincéjében van ez az üzem, de hát ez csak ez az igazság, hogyha a raboknak a mindennapjait szeretnénk megítélni, vagy arról szeretnénk valami képet kapni, hogy a Demeg Gábor heti öt napot munkával tölt, kimerítő munkával, eredményes munkával, azt mondta, hogy meg tudja élni a sikerélményeit, élményeit, számviteli érdeklődése már lekopott egy picit, de a gépészműrnő kivégzettségeit azt tudta ebben kamatoztatni, és eleve megegyezte, hogy a munkáltatója nem örült ennek az interjúnak, mert hogy így ki, ki van szakadva a, 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 a munkából, de hát ez érdekes egyébként. Egyébként nem, nem kell azt gondolni, hogy, hogy hát teljesen jól el van bent a Demegábor, nem, nem feltétlenül, nem, nincs erről szó. Ezek a rabok, ezek nem jókedvükből vannak az intézményben, és ez látszik is rajtuk, hogy a Demegábor az személyiségében egy ilyen igazodó, lavírozó, alkalmazkodó, természetű ember, és, és ez, ez megmutatkozik. Tehát eleve, hogy, ahogy haladtunk a az intézményben, például amikor távoztam onnan, vagy amikor érkeztem, nem tudom pontosan mikor volt, de, de, de be, elmentünk egy olyan szoba előtt, ahol a csak börtönőrök voltak, és néztek ilyen monitorokat talán, tehát hogy a kamera vagy a kameraképeket nézték, és a Demegábor az ilyen, ilyen mosolyogva beintegetett, mint lennének ott bent ismerősei, most azt nem láttam, hogy visszaintegettek ennek ide, de látszott, hogy így, hogy így megtalálta a helyét, de ettől függetlenül nem kell aggódni, hogy nem kapta meg a büntetését, mert, mert nem dönthet a saját élete fölött, egy nagyon szigorú keretek között tölti az életét, ez az azt értem, hogy mindenhez engedélyt kell kérni. Nagyon kínos volt az elején számomra legalábbis, hogy nyújtottam a kezem, amikor találkoztunk, mert hát meg akartam tisztelni azt, aki leül velem, és, és nem mert fogni velem, és nézett a sajtóreferens azt, hogy szabad? Mert hogy a büntetés-végrajtási intézményben engedék kell kérni a dolgokhoz. Így például ahhoz is, hogy egy külsőság kezet fogjál. És valahogy így nem, nem, nem. Ilyen kezet fogtunk, de, de, de ezt megtanultam egy életre, így például Kuntamásnál már nem is ajánlottam fel ezt a lehetőséget, hogy hogy nem szokás, nem szokás kezet fogni a, a rabok meg a külsősök között, tehát hogy ez nem egy, nem egy bevett gesztus egyébként. Valahogy legalábbis meglehet rá az esély, de szület, születhetnek ilyen nagyon kínos pillanatok. És mielőtt rámennénk erre, a, hát erre az interjúra, hogy mi hangzott el, vagy mit mondott el nekem, Hallgassunk meg egy részletet akkor ebből a helyszíni tárgyalásból, ez gyakorlatilag, még talán a 2012-es évben történik, lesz egy fejezet a könyvben, ami ami erről szól kifejezetten, azt hiszem több helyszíni tárgyalás is volt, és, és összevetem ebben a fejezetben az egyik meg a másik alkalommal elhangzott dolgokat. Vagy lehet csak egy volt, most nem tudom pontosan elnézéseteket kérem, de, de megszereztem ennek is a videó felvételét, három fél órán keresztül mászkálnak a, az elkövetők, illetőleg a többi résztvevő, így, az ügyész és az ügyvédek, meg a bolytárjaik, meg hasonlók, meg hát ugye a, a büntetésvégrehajtási intézménynek a a munkatársai. mendegeinek az iskolában ugye egy, egy relatíve forgalmas helyszínről van itt szó, ami alatt azt értem, hogy sok minden történt a cselekmény idején, tehát nem csak, hogy le, lezajlott egy gyilkosság abban a, az irodában, amit azóta elbontottak már, de a helyszíntárgyás idején még ott volt. Nem, nem csak, hogy ott történt a gyilkosság, de, de volt az előtérben, az emeleti előtérben egy kézenlövés, majd egy ajtóberúgás, majd szerverszoba, kitépés, tehát, hogy meg, meg véres lábbal össze, vagy talpal összejárkálás, tehát, hogy sok minden történt, és ez, ez meg is mutatkozott a, a helyszíni tárgyalásban. Itt egyébként ilyen bizonyításokat hajtanak végre az eljárás észrevői, de hát végsősorban a bíró, itt ugyan Német Nándor volt a bíró, és, és volt is egy pillanat, amit a podcastben a kettős gyilkosság sorozatban el is mondtunk, hogy, hogy hát a Demegábornok volt egy ilyen védekezése, hogy az első lövés pillanatában ő, ő megrettent és, és lesz a Mutta a, a bejárathoz, hogy megpróbáljon kijutni, de még a lépcsőn volt, amikor, amikor hallott még egy lövést. Na most ezeknek a lövéseknek az időadata az pontosan ismerhető a hangfelvétel alapján, tehát tudható, hogy az első és a második lövés között mennyi idő telt el. És például a bíró mondta De Gábornak, ami egy nagyon kéretlen pillanat volt, hogy hát akkor játsszuk már el, hogy így leszalad a, a bejárathoz, és, és visszaszalad, és hogy mennyi idő telik el, hogy kijön-e a matek. Hogyha a lépcsőn hall még egy lövést, akkor, akkor azt lehet, nagyjából így le lehet bizonyítani, vagy le, 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 demonstrálni lehet, hogy ez így megtehető-e, vagy reális-e az, hogy ő megjárta ezt az utat, és még a lépcsőn hallja a második lövést. De most játszunk le, illetve lejátszok nektek egy pillanatot ebből a helyszíni bizonyításból, ez gyakorlatilag a Demagábornak a, a vallomása lesz végső soron arról, hogy ő, ő hogy élte meg ezt a cselekményt, meg hogy mi az ő védekezésének a veleje.
0: Én a Laci-ban a másnapi találkánkat, ugye a valató hangfelvételem, és amikor, mai, ott hallatszikus hangfelvételem, hogy csöndbe vagyunk, ők beszélgettek, vagy vitatkoztak, nem tudom, tehát folyt és közben jöttek befele oda a, a hátjáróba. Én azért nem tudtam kimenni, mert ott álltak az ajtóba, és akkor Laci feleneztem, hogy holnap hozok egy dobozt, hogy még borintott, hogy jó, és elindultam ki fel a Tamás meg a Takács, hogy akkor már így beljebb volt lépve, hogy beljebb húzottak, hogy ilyen ki tudjak okay. lenni. És ott léptem
1: egyet-kettőt, nem tudom elsülni. Hát pontosan vagy nagyjából hozzávetőlegesen, vagy emlékei szerint mindegy, hogy
0: hogy mondom, hogy tartózkodott, amikor az első lövés eldördül. A fél úton körülbelül, a, hát, mivel ugye kicsi a távolság alatt a lépcső és az ajtó között azon a. Egy el, az, ami
1: a lépcső és az ajtó között Igen, van már kint a folyosan. Jó, én ezt értem és eddig is ezt mondta, hogy nekem változatlan ugyanez a kérdésem önhöz.
0: Mondani, hogy kifelé halad és kivel beszélget a paplászlóval, hogy arccal kifelé nem, halad, és megy el. Nem, én mondtam azt hogy akkor holnap hozok egy dobozt és nem fejeztem a bondot, mert ő bolintot és én már mentem is ki. Uh-huh. Tehát, és ő... ebben... Ebbe... Nem, történik a én, én nem is úgy hallom a hangfelvétel, ahogy ott hallottuk a tárgyaláson. Én úgy hallom, hogy az én mondatom teljesen elhalkul, uh-huh. tehát nem félbeszakítja a lövés, uh-huh. hanem... Én akkor, úgy hallottam,
1: hogy félbeszakítja, de ez egyetelmezés kérdése. Én más,
0: hogy én, én máshogy hallom, én úgy, ahogy én mondtam, hogy én azt a mondatot Aha. nem fejezem be, mert a Laci Borintot és kimegyek, és ott még takácsunak van az a pár szavaz, uh-huh. pont az az idő, amíg én azt a két lépést más másfélet megtettem. Igen és aztán történik. volt az első lövés. Első lövés, akkor mi történik? akkor van az, hogy megrezzenek, a kezembe volt egy mappa, itt Igen. az asztorol, valamelyiket elvettem, és azt elejtettem, és megfordultam. Hát akkor még el sem indult lefelé a, a, a lépcső? Ott álltam alul a lépcső környékén, és ahogy ugye előgörnyedtem, és így fordultam vissza, itt láttam egy pisztolyt ezen a részen, ugye ott, ott nem láttam, nem tudom a függöny, hogy valamit akartam, vagy Igen. nem látszott semmi, itt az ajtó mögül láttam egy pisztolyt, így ahogy. Tehát nem is láttam az embert, csak a pisztolyt láttam. Hát maradjunk annyiba, ha gondolja,
1: feleleveníthetjük önnek, ebben a tárgyban többféle vallomása volt. Azt én tényként elfogadom, és nem hogy én fogadom, el azt tény, hogy nem mondta azt, hogy a kunta Tamás volt, de logikai úton, például a nyomozati vallomásában egy olyan következtetést pont le, jó, lehet erről majd a bíróság fog dönteni, nem ő, hogy más nem lehetett, csak a Kun Tamás.
0: Azt a kérdést úgy tették fel a rendőrök, uh-huh. hogy ha és a Paplászló meghalt, Pontanás volt ott mm-hmm. meg én, akkor a ki lehetett, és én erre válaszolta. Világos, világos, megértettem, de ő világos, hát azóta már, ha már a végigült, a már
1: pedig könykelem volt a tárgyalás sorozatot, akkor itt e, többször többféle szakértői területre elhangzott, de nem megyek bele a bizonyítékok értékelésébe, e, hogy e, alapvetően, és a mai napig meg nem dönthetően, ez alapvetően négy, négy szereplős történet hoz.
2: Most csak ennyit hallhattatok ebből a Elég tartalmas és terjedelmes helyszíni bizonyításból. Vannak egynek egyébként unalmasabb pillanatai, vannak nagyon érdekes, meg hova tovább szórakoztató pillanatai. Például, amikor a, a BV-sek röhögőgörcsöt kapnak a kuntamás Tamás által elmondottaktól, és azt próbálják visszafogni, hát ugye nem nehéz, illetve bocsánat, nem könnyű nevetés nélkül kibírni azt, amikor felolvasnak a felolvasnak mondatokat a hangfelvételből, ami a kuntamás száját egyértelműen elhagyta hogy például nem lőlek le a kurva de elmondom, hogy mit kell csinálni, akkor már rég előettelek volna, és aztán a kuntamás erre azt mondja, hogy hát ez mind őt igazolja. Volt egy, voltak ilyen vicces pillanatok, amikor tényleg látszik, hogy az ilyen tényleg két méter, 150 kilós börtönőrök így a mereven a plafont nézik, és így próbál, próbálják visszafogni a röhögést. De Demegábornak a, ezen a helyszínt tárgyaláson inkább ilyen kínosabb pillanatai voltak, mondom ezt, hogy, hogy, hogy amikor el kellett játszani, ahogy hogy, hogy lefuta az ajtóhoz, aztán aztán onnan. Ahogy az is picit kínos volt, amikor úgy kellett megnyilatkoznia, hogy nem akarta terhelni a Kun tehát például azt mondja, hogy, hogy hát ő egy pisztolytartó kezet látott, vagy, vagy hogy, hogy ő, hogy ő, amikor mondja, hogy őt a falhoz állították, Valamiért volt egy ilyen pillanat a, a vallomásának, még az interjúnkban is elhangzott ez, akkor mondta, hogy hát őt a falhoz állították, és akkor kérdezte a bíró, hogy de ki állította a fal? És mondja, hogy hát ezt így nem tudom megmondani. Tehát, hogy ilyen nagyon kéretlen, nagyon, nagyon kínos pillanatok voltak a helyszíttárgyáson, de egyébként egy érdekes tartalom. Most az interjúnkban, mint elmondtam, nagyon messziről indultunk, megkérdeztem, hogy hogy, hogy hogy telnek a napjai, mivel foglalkozik. Visszamentünk akkor a gyerekkorába, hogy hát neki ugye a deme, deme név, tehát a, a családja az egy ilyen nevesebb, nevesebb kategória volt Csepelen, a Deme Béla, idősebb Deme Bélát, azt sokan ismerték, az apját Deme Bélát is sokan ismerték, ugye az ilyen Csepel művekben, meg ilyen szocialista vonalon ö, egyébként nem volt nehéz így, így jó kapcsolatot tartani, pláne Csepelen. Így bekérdeztem olyan információkba, amiket megtudtam tőle, hogy például volt... bocsát, nem tőle tudtam meg, hanem a kutatásai mokán van fönt a neten egy nagyon nehezen megtalálható, de egy érdekes dokumentumfilm, ahol ilyen csepeli karaktereket kérdeznek meg a rendszerváltásról, és ott nem csak egyébként a Kosik György meg a Takács József szólal, meg még ugye jóval egy gyilkosságot megelőzően, hanem például a Demének az édesapja, nagyon szívben markoló, amikor az az ember, aki azt mondja, hogy... hogy hogy hát ő soha nem akart vezető lenni, mert akkor az Esztergályos gépről, géptől, vagy az Esztergáltól úgy elszakítanák, és ő ezzel, ő ezzel nem lenne boldog, ő úgy, úgy boldog, hogy ezzel a technológiával dolgozhat, és, és gyors olyan mondat hagyja el a száját, hogy hát ő az motiválja, hogy, 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 hogy keressen annyi pénzt, hogy a gyerekeinek már kicsit könnyebb legyen nem, nem úgy, mint neki, és hogy ő majd a gárdonyi szeretnék szeretné gondozni, amikor nyugdíjas lesz és hát ilyenkor még nem tudhatta, hogy, hogy, hogy a fia az, az, az mit követ és hogy milyen, milyen szégyent hoz rá és a családjára. Nyilván az ő, ő igazságok ettől teljesen más, tehát én nem, nem kételkedtem abban, hogy, hogy a családja az meg van győződve a Demegábor ártatlanságáról, mi, aki ismerjük ezt az ügyet, meg a, a, belelátunk ezekbe a, ezekbe a bűnügyi dokumentumokba, ez a, például a számotokra is elérhető ítéletet értem, mi ennek a hitelességében picit kételkedünk, nyilvánvalóan a valóság közelebb van ahhoz, ami, amivel egyébként el is ítélték de rendkívül alapos bizonyítás eredményeként a Deme Gábort, hogy hát ő bújtotta fel, vagy ő volt a bűnsegédje, a felbújtás nem tudott büntetőjogilag megállni, de ő volt a bűnsegédje a Kun Tamásnak abban, hogy, hogy megölje azokat, akiknek a halálában egyébként a semmilyen érdekeltsége nem volt. Bekérdeztem egyébként az iskoláit is, aztán volt egy érdekes pont, amikor a politikai kapcsolódásairól kérdeztem, ugye ebben az ügyben van egy ilyen meggyőződés, amit az ítélet is követ némiképp, hogy a Demeg Ábor az félt attól, hogy így nem csak az iskolai igazgatói munkája, de a közéleti karrierje is megbicsaklik attól, hogy a, a, Takács József, a Takács József kirúgja őt, illetőleg feljelenti. És ez azért érdekes, mert egyrészt a, a munkája az nem tudott nem megbicsaklani, mert már kirúgták akkor. Tehát amikor ő elkövette a gyilkosságot, akkor neki már nem volt jogviszonya az iskolában, és én nem igazán látom, hogy, hogy, hogy mi, mi lett volna a terve, hogy hogy kerül vissza az iskola érére. De, de például a, a info úgy értelmezte az eseményeket, hogy december 2008. december 19-én volt az MSZP-nek egy ilyen tisztújító ülése, ahol, és ez most a Csepel Infónak az, az értelmezése, ahol a Szent János, akkori Csepeli MSZP alelnök, az megkérte a Deme Gábort, hogy hát a, az ügyei miatt ne vállaljon semmilyen tisztséget a tisztúj, tisztújító ülése, még akkor se, hogyha felkérik és hogy vonuljon vissza egy picit pihenjen, vagy valami hasonlók. És én ezt évekig gondoltam, azt, hogy hát ez egy ilyen, ez ilyen feszültségforrás volt, hogy hát még ez is basszus, nem csak kirúgják őt, de még, még az ilyen ö, MSZP-s pozícióktól is elveszik őt, majd ugye ezeket a pozíciókat is elveszik tőle. Mert hogy ugye De megából emlegette az élettársának sokáig, hogy hát ő polgármester szeretne lenni, vagy akár miniszter lesz belőle, de még talán a miniszterelnökségig is elviheti mondjuk 2008-ban egy picit nehezen lehetett volna elképzelni így MSZP irányból, és azóta még kevésbé lehet elképzelni, de hogy erről megkérdeztem őt, így el is mondtam ezt az értelmezés, és mondta, hogy nem, 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 erről szó, sen, szó sincsen, hogy ők akkor 2008-ban a Szent Jánossal kötöttek egy háttérmegállapodást, amelyik a ráeső része az volt, hogy ő lépjen vissza, a pénzügyi bizottság elnök jelöltségétől, ugye a Cseppeli önkormányzatnak a pénzügyi bizottságnak az elnök jelöltségétől, a Szentecki János emberének a javára, mert a Szentecki János az msp elnök akart lenni. Én, ez egy nagyon érdekes felismerés volt, lehet, hogy hazudik egyébként, tehát, hogy ezt sosem szabad kizerni, de hogy ő, hogy ő azt mondta, hogy neki már nem nagyon volt akkor kapcsolata az MSZP-vel, nem akart már a politikával foglalkozni, ez neki egy csalódás volt, mert ilyen szavazógépnek rakták be az ilyen bizottságokba, tehát szoktatási bizottságban volt, és az, az abszolút egy, egy ilyen súlytalan pozíció, nem is nagyon volt szükség a, a szakértelmére, csak azért rakták be, hogy szavazzon, és hogy ő, hát ő, mint baloldali érzelmű ember, így nem igazán tudott ezzel azonosulni, meg neki az volt az elképzelése a politikáról, hogy az emberek megsegítésére, meg a közösségépítés lenne ennek a funkciója, de hogy ő ő ettől vissza akart vonulni saját bevallása szerint, és inkább a civil vonalon akart volna foglalatoskodni. Na most ez ez megint csak egy olyan dolog, amiben lehet kételkedni, de hogyha meg elfogadjuk, vagy egész egyszerűen nem ítéljük meg a hitelességét, akkor érdekes kutatást tesz lehetővé, hogy hát hogyha nem akart, vagy nem állt módjában fenntartani azt a státuszkót, ami lehetővé teszi, hogy ő iskolai igazgató meg a végén polgármester legyen, akkor hát miért követte el a gyilkosságot, vagy hát miért bújtatta fel a kuntamást erre. Beszélgetünk arról, hogy hogy indult az iskola, hogy nagyon sok munkát tett bele ő és az élettársa, igazgatóként eltöltött Éveiről is beszéltünk, imádott periférián ragadt gyerekekkel foglalkozni, de ma már sok minden másképp csinálna. És akkor itt jön gyakorlatilag a tanároknak a megítélése. Ugye ennek az ügynek az egyik sajátossága, hogy a tanárok a korábbi munkatársai vallomása szerint egy rendkívül rossz főnök volt, ezt ugye mi is belevittük a csékegyi feldolgozásba, tehát a podcast sorozatba, hogy egy kicsinyes az apparátusát megosztó, hazugságokat gyártó, kreált fenyegető kis Hitler volt, hát így is hívták. Legalábbis ugye hát a tanároknak a egyöntetű, meg egymással átfedésben lévő vallomás az erre, erre engedett következtetni. A bíróság ugye minden alkalommal, minden tanát megkérdezett, hogy mi volt a megítélése a munkájával kapcsolatban, és szinte mindenki azt mondta, hogy egy ilyen, hát egy ilyen ember volt, hogy teljesen ok nélkül csesztette a beosztottjait, meg konfliktusokat szított közöttük, meg Eltüntetett dolgokat a tanáriból aztán nézte, hogy a kollégák egymáson keresik, meg hasonlók. Na ő ezt természetesen nem hozta szóba, ő, ő, ő azt, azt emlegette, hogy hát másképp csinálná az ilyen személyzeti ügyeknek a kezelését például, hogy hamarabb elküldene néhány ember pláne az ilyen kiöregedeteket, mert hogy már egy pár kollégája, más, nekik más volt a meggyőződésük a tanításról, amikor leadták az anyagot, akkor hiába nem volt még vége az órának, akkor eljöttek, és hogy ő ezt nem vallotta, meg volt egy meggyőződése, hogy iskolába alkoholt nem lehet hozni, még bulikra se, és hát néhány tanár ezt nem preferálta, meg, meg hogy szerinte a tanárok azok rasszisták voltak, hogy mit mondott az egyik olyat, hogy, hogy ezeket a cigány gyerekeket ki kéne vinni egy szigetre, és ott kihipózni, de hát ugye 70% roma volt a, a csisziben tanulóknak, és hogy ő ezzel nem, ezzel nem nagyon tudott egyetérteni. És akkor elmentünk az érdekes részekre, hát ugye, hogy 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 alakult a, a felmentése. Hát az ő értelmezése arról szól, hogy a, a Takács Józsefnek egy ilyen több hónapos munkája volt ellene, amitől ő egyébként így megpróbált függetlenedni, de hát, hát ilyen önkormányzatra is kiterjedő aknamunkáról van szó, mert hogy kiélesedtek a köztük lévő konfliktusok azon, hogy, hogy mit, hát nem értettek egyet elvileg az ő elmondása szerint olyan dolgokon, mint hogy itt él, hozott, hozott Szabolcsból egy, egy, egy láda almát, amit felajánlott neki egy ottani termelő, hogy a gyerekeknek a Takács József meg enystandol, enystandolta, és elvitte az msp s rendezvényre, hogy osztogassa a, a szavazópolgároknak, hogy majd, majd amikor megválasztják őt, mint, mint, mint képviselőt, mert ugye a Takács József az a Cseppeli önkormányzatnak a képviselőtesletének a tagja volt, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen konfliktust emlegetett fel, meg hogy a iskolai buli után a, a virágot, meg a pogácsát a Takács akarta hazavinni a feleségének, és hogy ezen így, ezen így elmérgesedtek a dolgok, meg hát ugye felemlegette azt is, hogy, hogy voltak azért ilyen pénzbeli visszaélések a, a, a Csci-ben, aminek egy Egyébként meg lehet az alapja, tehát hogy egy picit nehéz volt ezt feltárni, bár igyekezett a bíróság, de nem ez volt a tárgya az eljárásnak. Feljelentések születhettek, de azok nem feltétlenül eskalálódtak. De ugye az elmondásának a lényege az volt, hogy a, az iskola, amit lényegében ő indított, mert hogy a szakmai tartalmat azt ültette be, meg hát a munkát is ezt lényegében egy idő után elkezdték ilyen pénzmosásra használni, hogy hát az egyik lényeges pontja az volt, ami talán így még értelmezhető, hogy de ezt egyébként a Kosik György is vallotta, tehát hogy az átfedésben van, a kettéjüknek a vallomása átfedésben van, hogy hogy a, a, a az iskolának a tanulóinak felajánlotta az alapítvány, a HETA, amely ugye ő, működtette ezt a, az iskolát. A HETA felajánlotta, hogy nem 1000 forintot fognak kapni ösztöndíjnak, hanem 5000 hanem forintot, de abból 3000-et fel kell ajánlani az iskola javára. És akkor hogy így, így tudott működni a, a, az iskola, hogy, hogy, hogy nem 1000 nem forintot kaptak a gyerekek, hanem 2000-et kétezer, tettek zsebre az 5000-ből. Aminek, amiből 3000-et be kellett, hogy fizessenek az iskolának. És hát ez, ez alapvetően ez annyira nem ördögtől való, csak a demegábornak az volt a meggyőződése, hogy, hogy ezt, ezt, ezt még tovább mossák ezt a pénzt. Tehát, hogy ez bekerül, a, bekerül az iskolának a vagyonába, viszont a Cserszak, aminek a, ami a, a Kosik György által működtetett cég, ami lényegében a, csepe, a csepelműveknek az ilyen oktatási, szakképzési, szakmunkásképzési ágazatát képviseli, ez ugye a rendszerváltásban tudott így megvalósulni, hogy így elkezdték magánozni, vagy vagy privatizálni ezeket az ágazatokat. De hogy az volt a Demme Gábornak a de legalábbis azt mondta el a meg Ábor, hogy azt a pénzt, amit effektíven rászoruló gyerekeknek a zsebéből szedtek ki, hogy az végül is ilyen terembérlet címén való beszámlázás útján, de a szaknál kötött ki, és hogy hát ez hát vég, végsősoron ez ilyen fekete, feketézés, meg hát a pénzmosás, meg hasonlók, de hát ugye nem kell mondanom, hogy amikor ez az ügy kibukott, akkor rendkívül sok újság hozta le, hogy hogy bizonyos források szerint ez egy belterjes közösség, belterjes viszonyokkal, meg hogy azt hitték, hogy bármit megtehetnek, tehát volt egy ilyen kritikája akkor a a Csíszinek. De meg azt mondta el nekem, hogy ezt akkor le akarta állítani, de, de nem tudta egész egyszerűen, mert bekerült olyan helyzetbe, hogy nem tudott, nem tudott megállt parancsolni a, az ilyen fekete kifizetéseknek, mert, mert, mert akkor, hogyha ezt megtette volna, akkor a kollégáinak a, a karácsonyi fizetését is elletetlenítette volna. Tehát ilyen alapvetően nevezhetjük Butának ezeket az ezeket a, érveket, én, én ezt, ezt nem, nem, nem szeretném cáfolni, de nekem nem tisztem e, e fölött ítéletet mondani, vélekedhetek a hitelességében, de nekem azzal kell dolgoznom, amin van. És nekem ez van, hogy a... De Gábor elmesélte nekem ezeket a dolgokat. De mondom, egyébként ez a ösztöndíjas történet, ez egyébként nem butaság, tehát, hogy nem tudom, hányszor kellett elmennie kihallgatásra Kosik Györgynek ebben az ügyben, ő maga mondta el nekem, hogy hát azt mondta, azt üzente neki a, a, a nem tudom, hogy foglalmazom meg, hogy egyik, egyik rendőrségen azt mondta neki a nyomozó, hogy az ügyész szerint ő teremtette ezzel az ösztöndíjas dolog egy labdát, amiben nem lehet harapni. Ezt ő mondta nekem. De megábor elvileg egy bizonyos ponton szerette volna ezeket megállítani, ezeket a fekete kifizetéseket, de akkor már végképp elharapózott a, a viszony köztük, mert hogy, hogy e, e, szerint elkezdték megfenyegetni, hogy hát hogyha nem, nem teszed lehetővé ezt a, ennek a dolognak a működtetését, akkor, akkor vannak ellene dolgaink. Ő megmondta, hogy hát én is el tudom ezeket mondani, és elvileg az a mondat hangzott el a takácsék szájából, hogy hát mi nyugdíjba megyünk, de te meg a börtönbe. Vagy hát mi, mi legfeljebb nyugdíjban megyünk, te meg a börtönbe. És most ezt nem tudom, nyilván a Takács József nem gyűjtött volna annyi bizonyítékot a Demegábornak a sikasztása ellen, hogyha maga is érintett lett volna benne, vagy hát nem valószínű. Ezt, nem tudom, ezt majd ti eldöntitek, hogy amikor olvassátok a könyvet, összerakjátok az információkat, remélem. És a cselekménnyel kapcsolatban meg ugye, ugyanazt lehet elmondani, mint amit egyébként mondom, 14 éve képvisel már, hogy az eszközeit ment leadni, és gyakorlatilag belekeveredett ilyen dologba, valamiért a kuntamás elkezdett lövöldözni, aki egyébként már napok óta mondogatta, hogy, hogy el fog menni a tévéhez, meg ilyen politikai karakterekhez, hát hogy olyan dolgok történnek itt a háttérben, amiket, amiket már nem lehet hagyni, meg hasonlók, és természetesen az a védekezés, amit elmondott, hogy hát a kuntamás elkezdte őt utasítgatni, hogy rúgjad be az ajtót, de nem rúgom be, de rúg be, de bemész, de vidd el, meg hasonlók, hát az nem igazán van átfedésben a hangfelvétel, különösen, hogy a hangfelvételen van egy olyan mondat, ami amit egyértelműen a Deme mond, hogy miért kellett az ajtót törni, hülye vagy. Na most az, akitől féltjük az életünket, mert van nála egy pisztoly, és most tört meg két ember annak nem húzgáljuk a bajszát, vagy az oroszlának nem böködjük a bajszát, annak nem mondunk ilyet, hogy hülye vagy. A gyilkosságot követő minden cselekményét azzal magyarázta, hogy egy ilyen nagyon sajátos sok hatás alatt volt, amit akár fél év után sem tudott kijönni belőle. Gyakorlatilag azt mondta, hogy bármit meg lehetett volna vele csinálni, mert egyszerűen nem volt magánál, meg Megféltette az életét, meg hasonló. Az volt a félelme, hogy a kuntamás bosszút fog állni rajta. Aztán meg elkezdett attól félni, hogy a kuntamás meg a császár Mihály jóban vannak. Tehát a Teve utcában, amikor kihallgatták őt, akkor a, a folyosón a rendőrök azon röig csiltek, hogy a Csepeli rendőrkapitányságon dolgozik a császár Mihály, ami, aki kollégájuk volt. És hát, ugye, mint talán tudjátok, a császár Mihály, az akkori Csepeli rendőrkapitány idézélenben ajánlotta a kuntamást, a gyilkost az iskolába, ami, amit annyi. Árnyalnék, hogy nem teljesen ő ajánlotta, hanem hallott három nevet, amiből kettőt ismert, és az egyik volt ezek közül a kuntamás, és visszakérdezett, hogy ez az az kuntamás, akinek zöldségese van, vagy ke- vegyes volt, vagy ha igen, akkor ő alkalmas lesz erre az iskola rendőri feladatra. De hát egyébként az ő irodájában találkoztak, amikor megbeszélték ő, a takás, meg a kuntamás, hogy mi lenne a feladat ebben az iskolában. De ez egyébként most mellékes. A lényeg az, hogy úgy, úgy magyarázta meg a Demegábor az akkori cselekedeteit, hogy nem volt magánál, féltette az életét, utasításokat teljesített, és, 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 és félt attól, hogy ha elkezd beszélni, akkor, akkor a kuntamás bosszút fog állni rajta, és megöli mert hogy annyira úgyis olyan sok minden megúszott már. Beszélt a zavarokról, a visszaélésekről, hogy volt a lakásán egy házkutatás, és amikor oda bevitték, akkor már másképp voltak a tárgyak, tehát hogy nem ott volt a laptop, ahol hagyta, meg hasonlók. A laptopban volt az a CD, ami a, a takácsék bűncselekményeit, bizonyító tartalmakat, tartalmazta, de hogy aznak hült helye volt, tehát hogy így ilyeneket pendítgetett pen meg, pont mint régen egyébként. Néhány új dolgot is mondott egyébként, azt nem vagyok benne biztos, hogy most teljes terjedelmében szeretnélek titeket beavatni ebben, mert hogy a könyvből fog ez inkább kiderülni, de elég az, ami talán nagyon-nagyon érdekes, hogy a, azt mondja nekem, de meg Ábor, hogy régi ilyen msp ből ismert kontaktjai elkezdték segíteni őt, szabadlábról, tehát hogy a börtönön kívülről, ők kutatnak az ügyében, meg nyomozásokat folytatnak, így unalmukban, vagy nem tudom micsoda, és összefüggéseket keresnek, és találnak is. És ilyen összefüggésekbe avatott be engem a Demegábor, a kontaktjait nem volt hajlandó megadni, de, de hát ilyeneket mondott például, hát nem tudom, valamennyire, tehát hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy a császármiájnak az érintettség ebben a dologban egy picit, picit mélyebb. Egyébként lehet alapja, mert ugye a császár Mihály az, az régebbről ismeri a Kun Tamást, mint gondolnánk, de egyikük sem volt hajlandó beavatni a nyilvánosságot a Kun meg engem nem volt hajlandó beavatni abba, hogy hogy ismerkedtek meg. A kuntamás utalt nekem arról, hogy volt egy olyan, ugye neki már zajlott akkor egy, egy büntetőügye a Budőjösi Bíróságon, okirat hamisítás miatt, ilyen, ilyen fiktív emberekkel kötött ö, hamis szerződéseket, ö, ilyen ingatlanok megvásárlására, bocsánat, nem fiktív emberekkel, tehát létező örökös nélkül maradt idős emberekkel ö, hamisított szerződést, hogy ő bejelentkezzen bizonyos ingatlanoknak a birtoklására. És, és ezzel nem igazán tudott mit kezdeni egy darabig egészen a cseplékettős gyilkosságig az igazságszolgáltatás, és hogy az volt például az egyik értesülése a Demegábornak, hogy egy ilyen ö, hamis szerződésnek a megkötésében közre működött a császár Mihály is, oly módon, hogy ő tanúsította azt a hamis tényt, hogy a kuntamás ezt ilyenkor, ö, 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 ilyenkor ezt a pénzt kifizette ennek a egyébként fiktív személynek, és ráadásul Elvileg, de tényleg abszolút meg nem erősíthető, hogy azon a hamis adásvételi szerződésen, amit a kuntamás kötött fiktív személyekkel, azon ugyanannak a, az ügyvédnek, egyébként addigra már nem élő ügyvédnek a száraz végezője volt elhelyezve, mint amilyen ügyvéd, és most válik egy picit bonyolultál a dolog, közreműködött abban, hogy a Diósdi maffia során a Dinda nevű karakternek, aki mindmáig nincsen meg, mert eltüntették, nagy esélyen megölték a, a bűntársai, hogy annak az ingatlanának egy tulajdon részét meg akarták szerezni a bűntársai, és ugyanez a szárazbélyegző volt azon a hamis egyébként 12. Kerületre ben, ben lévő ingatlan tulajdonészének a megszerzésére vonatkozó szerződése, ugyanaz a száraz bélyegző volt, mint amilyen száraz bélyegző azon az adásvételi szerződésen, amit a Kun kötött hamisan, fiktív személyekkel, arra vonatkozólag, hogy jogtalanul megszerezze biztos embereknek, már nem élő örökös nélkül maradt embereknek a tulajdon részét, bizonyos ingatlanokban, vagy akár a teljes tulajdonát, és ez azért érdekes, mert a császár Mihálynak van némi érintettsége a Diósdi mafia perrel is. Ugye ismerte a vádlottakat, tehát amikor a, a pubit Pintér, nem, nem teszem be a keresztnevet, a pintért felrobbantották az Egér úton, ez után ismerhető ez a hír, ez egy, egyik vetülete a a Diósdi Mafia pernek, akkor ő írt először SMS-t az érintetteknek, bocsánat, biztos nem a Pintér volt, nem emlékszem most, hogy ki volt, de biztos nem a Pintér, de, de ő írt először SMS-t az érintetteknek, hogy, hogy a pubit felrobbantották, baj van gyerekek, mit csináljunk, segítsünk, valami ilyesmi. És ugye volt még egy érdekesség ennek a dolognak, hogy a császár Mihály rendőrkapitány a Diósdi Mafia során, amikor szembesítés volt, pont ezen tényel kapcsolatban, hogy most ki, ki írt SMS-t, meg mit írt SMS-ben, engerét kért a bíróságtól, hogy puszival búcsúzzon a vádlottól. És ez rendőri vezető esetén egy picit olyan szokatlan dolog, ezt megegyezte a bíró is egyébként az ítéletben. Na, ilyen és ehhez hasonló összefüggéseket említett meg nekem a demegábor, amit amik nekem azért voltak nagyon-nagyon jók, mert tudok velük dolgozni, tudom őket tovább pörgetni a könyvben. A végén valahogy megpróbálok igazságot tenni, de de hát most amellett, hogy ez egy rendkívül fordulatos ügy, és látjátok, hát a a, a, a Diósdi Mafia pedig nyúlik, a Csepeli Kettős Gyilkosság, emellett egy nagyon tartalmas és, és, és gazdag könyvet lehet ebből írni, hogyha beletesszük a munkát. Már pedig én beleteszem a munkát. Van még egy dolog, amiről meg szeretnék emlékezni, hogy én amikor eljutottam a Demegáborhoz interjút készíteni, akkor elég vert helyzetben voltam, mert még mindig nem volt hozzáférésem semmilyen büntetőjogi vagy bűnügyi adathoz. Tehát én a büntetőjogi iratokat, a bűnügyi iratokat nem ismerhettem meg még ezen a ponton sem, mert ugye, mint elmondtam egyébként a csékegyés sorozatban, a fővárosi törvényszék foggal körömmel küzdött az ellen, hogy én valahogy hozzáférek ezekhez a dolgokhoz. Mindenféle ilyen bürokratikus alapokon visszautasították a kérelmeimet nagyon sok időt rá a válaszadásra, és ilyen, hát mit arra alapozva, hogy szerzői művet nem támogat a belső szabályzatuk, ami hivatott lenne arra, hogy megalkossa a kereteit a kutatási kérelmeknek, csak tudományos kutatást, és én nem arra alapoztam a kérelmemet, szóval nem engedélyezik, és hogyha még egyszer ugyanebben a tárgyban kérelmet nyújtok be, akkor megvan arra is a szabály, hogy, hogy ezen, ezen az alapon visszautasítsák érdemi vizsgálatokat, nélkül, tehát hogy ilyen nagyon nevetséges, de ilyen túl bürokratizált ö, módot választottak arra, hogy így ne, ne tudjak egyszerűen hozzáférni ezekhez az anyagokhoz. És akkor mondtam a Deme Gábornak, egyébként készültem is erre, hogy, hogy mit szólna ahhoz, vagy hát vele menne ebbe, hogy engem meghatalmazzon, hogy, hogy kutassak az ügyében. El is, elő is készítettem egy egyoldalas oldalas meghatalmazást, minden, mindenre meghatalmaztattam őt, hogy az adatokat megismerjem, adatoknak kezelőjévé váljak, kezelőjévé váljak meg hát egyáltalán hozzáférjek a bűnügyi információkhoz, meg hasonlók, és megkérdeztem, hogy ezt így alá lehet vele iratni? Megkérdeztem a sajtóreferens asszonyt. És akkor ő mondta, hogy hát ez azért nem így megy, tehát hogy én most nem azért jöttem ide, hogy aláíratgassak vele valamit, hanem, hanem hogy interjút készítsek a, a Budapestet nem kerülhetjük meg, ez volt a magyarázat, tehát ez minden ilyesmit a, a BV országos főparancsnokságának a kommunikációs osztályán keresztül kell csinálni. És akkor mondtam, hogy jó, akkor oda fogok menni, de mondta a Gábor, hogy nincs ellenére, szívesen meghatalmaz, és hát hazamentem, gyorsan írtam egy kérelmet a, megint csak a főparancsnoknak, elküldtem a meghatalmazás mintát, még le is tanulztattam, tehát raktam helyeket izé a tanúknak, hogy, hogy, hogy aláírják, hogy teljes bizonyítő erejű legyen a dokumentum, ez nekem mint jogásznak releváns, és írtam még egy kérelmet a Demegábornak is, is, amit egyébként már megbeszéltünk, de nekem ez fontos volt, hogy hát leírjam, hogy nagyon sokba segítenem, meg hát nagyon köszönöm a, az interjút, meg hasonlók, és ez megint csak egy hét alatt keresztül ment, Demegábor meghatalmazott engem a, a, a Csékágyi iratainak a kutatására, benyújtottam a fővárosi törvényszéknek, és ez valódi így már keresztül tudott menni. Azóta is kutatom egyébként a a, a kettős gyilkosságot, és ezt csak azért mondtam el, mert szeretném, hogyha ezt hangsúlyoznánk, hogy bármilyen ítélet teljes joggal megilleti a Deme azért, amit elkövetett. Tehát a gyilkosság, sőt egy kettős gyilkosság azért nem, nem kis pálya, tehát hogy az, az, az élete végéig megilletheti az embereknek a megvetése. De azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ha a Demegábor engem nem hatalmaz meg a kérésemnek megfelelően arra, hogy kutassam az ügyét, akkor már régen készen lennék ezzel a könyvvel, és a töredékét sikerült volna feltárnom benne. Ne, nem lett volna, egy, nem lenne egy megbízható könyv. Feltételezésekkel, spekulációkkal kellene élnem ahhoz, hogy egyáltalán kielégítsem az olvasónak az igényét, és ez engem érhetetlenül zavarna, mert én a hiteles információkat akarom bemutatni. És Azt, hogy én a hiteles információkat mutathatom be ebben a könyvben, letagadhatatlan, hogy a Demegábornak köszönhetem, akinek a cselekményéről fog szólni ez a könyv, amit ő tagad mindmáig. Tehát ez egy nagyon sajátos kompozíció ebben a formában, de csak azért ezt, ezt mindenképpen fontosnak tartottam megemlíteni, hogy, hogy nyilvánvalóan, mondom, megilleti a Demegábort minden ember kritikája és, és megíté- elítélése, de, de egyben nem szabad megfeledkezni arról, hogy ő segítette a munkámat, hogy, hogy, hogy én hiteles információkkal írjam meg azt a könyvet, ami arra a cselekményről szól, amit ő elkövetett, és amit, ami miatt ő a életfajtig lenni börtönbüntetését tölti. Ennek a jelentőségét azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Úgyhogy most ennyit mondtam volna el erről a dologról. A következő epizódban biztos, hogy a Kuntamással kapcsolatos interjúról fogok beszélni, illetőleg ott már be is fogok játszani, mert a jelenteket, mert a Kuntamás ott, ott nem, nem, hát mondjuk nem is volt alkalmam megkérdezni, hogy hozzá jár le a közétételhez, de de ugyanakkor nem is utasította vissza, tehát lemben a, a, a Demeg áborlak, itt megkérdeztem, és egyértelműen között, hogy nem szeretné, hogyha nyilvánosságra kerülne az interjú. Ö, ott már a Kuntamásról, a Kuntamásos epizódban még szeretnék bejátszani jeleneteket, csak azzal meg az a baj, hogy nagyon rossz a hangminőség, tehát, hogy ezek a termek visszhangzanak olyan te, tényleg nem, nem, nem ideális stúdiókörülmények vannak egy büntetésvégrehajtási intézetben, meg a, a kunta Tamásnak a beszéde az egyébként nagyon sajátos, nem mondom, hogy ostobán beszél vagy hasonlók, de annyira összefolynak a szavai, amiket nagyon rosszul válogat össze, hogy, hogy nem sok használatú információ, vagy felvétel származik a velekészített interjúból, de érdekeseket mondott meg, meg, hát ahogy, ahogy mondta őket, na mindegy, ez majd a jövőnek az zenéje. Kérlek, gyertek a Szürke Zóna kibeszélő névű Telegram csoportban, és hashtag 5. lövés ékezet nélkül alatt bármilyen véleményt osszatok meg erről a tartalomról, de akár YouTube-on, a komment szekcióban is szeretettel látlak titeket. Ha van kérdésetek az ügyel kapcsolatban, azt is tegyétek fel, elsősorban az e-mailes csatornát javasolnám, az a szürke zona podcast.gukasgame.com, azt biztos, hogy megkapom is. Nagyon gyorsan fog tudni rá válaszolni és úgy, om, tényleg van bármi véleményetek erről, akkor szívesen látom, hogyha megosztjátok velünk, mint uh, hallgatókkal, szerkesztőkkel és egyébként az ügyiránt érdeklődőkkel a szürke szóna kibeszélő nevű Telegram csoportban. Én voltam Rezső, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ez volt az ötödik lövés. Sziasztok!